0: Eh hey les gars, on referait pas un All-Star cette année
1: Oh, ça bah serait cool ouais. que... Mais c'est vrai que on, on, on avait donc Gilles Babinet, mais on l'a déjà eu ouais, en on invité a eu on lui a, lui a lui. eu Laurence De Villers, on l'avait déjà eu Gilles en invité et il y avait donc François ah, souliver On a invité d'ailleurs ben, On s'était promis de l'inviter. Oui. Hein. Et il là, a accepté. ça va être l'heure. On y va Allez. Yes. Allez, génial, c'est parti.
2: Monsieur Oui A-t-on des preuves scientifiques de cette thèse
1: Pour le moment, ce ne sont que des hypothèses. Je le reconnais. Mais quand on y pense. C'est notre prérogative de bousculer les lois et les règles et de passer de l'évolution à la révolution. TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. Hey, c'est Mick Lévy dans TrenchTech avec bien sûr Thibault Le Man. Hello, hello. Et Cyril Chaudois.
2: Bonjour. Bonjour, messieurs.
1: Bon, alors aujourd'hui, je suis doublement content. Vous savez, je suis souvent content, mais là aujourd'hui, pour deux raisons. Un, par le sujet de notre épisode, on va parler intelligence artificielle. D'accord. Ah, oui, oui, il faut bien, non, en ce moment. Mais deux, avec une invitée, comment dire, savoureuse, truculente, offrant parler légendaire et à l'expertise unique nourrie par plusieurs décennies d'expérience du domaine. T'en connais beaucoup, toi, des gens qui travaillaient déjà dans l'IA au XXe siècle Ouh, là, ça calme. <rire> Et c'est une invitée pour laquelle je dois vous avouer aussi une certaine affection, puisqu'on se connaît d'assez longue date. C'est mignon. <rire> oh. À part ça, quand même. Il y en a marre un petit peu, là, des histoires. là. On a plein d'histoires avec l'IA. Il y a quelques vérités à remettre en place, quelques cerises à remettre au milieu du gâteau, pour ne pas dire quelques mairies au milieu du village. <rire> ça fait déjà quelques années qu'on entend bon nombre de conneries sur l'IA, ça me sidère alors dans cet épisode on va rétablir la vérité trier le vrai du faux dans le lot incessant des annonces vous voyez un peu comme dans l'extrait du film Lucie qu'on a entendu en intro euh, Mick. Euh, oui ok on voit le thème ah ouais, t'as ouais. pas dit finalement, c'est qui notre invité Ah, je voulais pas dit, mais oui, bien sûr, c'est Françoise Soulier-Fogelman. Elle était parmi nous lors du débat Trench Take All Star.
2: D'ailleurs, on vous recommande cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Yes, c'est vrai que c'était cool.
1: Bon, revenons à notre invité du jour. Françoise, donc, c'est une véritable pionnière de l'IA. Elle a écrit plus de 150 publications académiques et édité 13 ouvrages scientifiques. Elle a été membre du AI High Level Experts Group de la Commission européenne. C'est le groupe qui a jeté les fondements de l'actuel AI Act et elle est conseillère scientifique au sein du bureau du Up Francia. Elle a même encadré la thèse du non moins célèbre Yann Lequin, actuel patron de l'IA, de Meta et titulaire du prix Turing. Bon, on va attaquer car on a un gros programme pour elle. Alors, dans cet épisode, on s'intéressera d'abord au-dessous des grands débats réglementaires avant de traiter le douloureux sujet de l'IA et des risques cyber. Enfin, on l'interrogera sur sa vision de l'avenir de l'IA. Dans cet épisode, on retrouvera aussi deux chroniques croustillantes à croquer, débat en technocratie de Virginie Martins de Nobrega et un moment d'égarement de Laurent Guérin. Allez, il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour Françoise.
3: Bonjour. Bonjour,
1: Bonjour Françoise. Bon, Françoise, ce donc...
3: que tu as dit, c'est des mensonges absolus. On est ah, c'est ce que j'allais te demander. Pas. Il n'y
1: a rien qui est bon, on est d'accord. Hein bon, ben, on génial.
3: Ce n'était pas au XXe 20, siècle, c'était en 1922, carrément. <rire> Waouh
1: <rire> Bon, ça ferait vrai plaisir de te recevoir dans Trench Tech. Je te propose qu'on lance dès maintenant le grand entretien,
0: les dessous des débats réglementaires.
2: TrenchTech, esprit critique pour tech TechEthique.
0: Alors, Françoise, avant de rentrer dans le vif du vif sujet des débats réglementaires, on aimerait mieux te connaître. On l'a bien dit en intro, tu es une véritable pionnière de l'IA. Et quand tu as démarré dans ce domaine, il n'était pas du tout aussi populaire, connu qu'aujourd'hui. Euh, alors, raconte-nous, comment tu es tombé dans la potion de l'IA quand tu étais petite euh, Quel était ton parcours Qu'est-ce que tu as fait
3: Aïe, 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 ça, c'est une... compliqué comme question.
1: Alors, alors, ah non, on on, commence, on commence par le dur, voilà. nous. Hein.
3: <rire> j'ai fait des choses tout à fait sensées. J'ai fait des études ou des, de, complètement de lettres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la civilisation précolombienne. Les Olmecs, les Aztèques, les, Gua les, les Guatémaltèques, les, wow. les, les voilà ces choses-là. Et puis, un beau jour, on m'a dit qu'il faut faire des maths. Donc, j'ai fait des maths. Voilà. <rire> D'accord. Ça, ça m'a amené à l'école normale supérieure. Très bien. Euh, et euh, là, on a voulu me faire faire... Euh, un DEA, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, un master 2, on va dire. Puis une thèse, en théorie des nombres je dis ça ne va pas la tête. Et donc, je suis partie en informatique. Je suis partie en informatique et euh, je me suis intéressée, euh, alors pour des raisons qui sont extrêmement longues à expliquer et que je ne vais pas expliquer, je me suis intéressée à un truc tout, tout à fait idiot, un ensemble de machins, de choses <rire> qui communiquent, qui s'envoient des signaux et qui changent d'état selon les signaux qu'ils reçoivent. Ça peut être des agents dans une économie, ça peut être des euh, molécules, et ça peut être, voyez-vous, des neurones. Voilà. Et donc la première question qu que je me suis posée à l'époque, je me suis dit, mince, mais ces machins-là, ils évoluent. Jusqu'à quand ils vont évoluer en une pipe Ça va ah bien s'arrêter, quoi. <rire> donc, euh, en économie, ça s'appelle l'équilibre économique. Et euh, bon, on a commencé à développer des trucs là-dessus, on s'est aperçu de choses absolument extraordinaires, c'est que ça arrivait en effet à un équilibre. Bon. Et puis, en parle. Donc, j'étais prof à la fac, j'avais des, des gens qui travaillaient avec moi, je faisais des publications scientifiques, gna gna gna. puis un jour, il y a un petit gars qui est rentré dans mon bureau qui a dit, euh, je voudrais faire de la recherche. Ah. Euh, je lui ai dit, ouais, intéressant. Okay. Tu veux faire de la recherche Qu'est-ce que t'appelles faire de la recherche Donc, c'était Yann Lequin. Il ne savait, il voulait... il savait pas ce que c'était de la recherche, mais il savait que c'était ça qu'il voulait faire. Très bien. Et donc, lui, ce qu'il m'a raconté, c'est qu'en fait, il faisait la même chose que moi, entre guillemets. Il avait des ensembles de trucs, machins, choses bidules qui changent des tailles, qui échangent des signaux, etc., des neurones. Mais lui, ce qui, qui l'intéressait, c'était d'apprendre à ces choses-là, de faire ces choses-là, que ces choses-là apprennent. Je
1: dis, bah ouais, pourquoi donc, pas les, les débuts du fameux machine learning, finalement
3: non, le machine learning, pour moi, c'est autre chose. Ça, c'est les débuts de ce qu'on a appelé vraiment le connexionnisme des réseaux de neurones. D'accord. Machine learning, c'est le cadre plus large de la statistique avec euh, les réseaux, les,
1: les, euh, les arbres de décision, enfin, tous les algorithmes de statistique bien classiques. Tu peux nous le resituer dans le temps, là cette rencontre, comme ça, avec Alors, Yann Lequin, qui voulait même... faire de la recherche
3: La conne, genre 1900... <rire> On a dit 1922. <rire> 1984. Quelque chose comme ça 85 d'accord donc voilà alors on a discuté un petit peu donc euh, on a essayé de converger vers ça veut dire quoi faire de la recherche et euh, on en a conclu que ce qui voulait c'est faire de la recherche faire de la recherche et pour ça il fallait une thèse très bien sachant qu'à l'époque moi j'en avais pas à l'époque on pouvait être prof de fac euh, enfin assistante à la fac, sans, sans avoir de thèse, j'étais en train de passer ma thèse qui s'appelait la thèse d'État. Si je n'ai pas eu la dernière, c'est tout juste, hein, parce que juste après, <rire> ils ont arrêté. Ils ont eu après une thèse, <rire> on s'arrête. Bon. Euh, donc, euh, Yann, euh, bah, pour faire une thèse, il fallait avoir fait un DEA, et donc je l'ai envoyé faire un DEA à par ici, ça Jussieu, qui s'appelle je ne sais plus comment, Sorbonne, machin, truc, enfin mm -hmm. bon. Euh, et le, le DEA en question, c'était le DEA du de, de Laforia, donc c'était de l'intelligence artificielle, comme on disait à l'époque, mm -hmm. Symbolique. Attention les yeux. Mmh. Et alors, donc, euh, on a continué comme ça. Moi, j'ai terminé ma thèse sur les équilibres et tous ces machins. Enfin, les, les évolutions dynamiques des systèmes d'objets, de, de réseaux de neurones, euh, dans lequel on arrivait à mémoriser des formes, on arrivait à faire plein de choses. Et pendant ce temps-là, Yann a commencé à développer euh, l'apprentissage. Et Avant, nous euh... Devenu
2: backprop. Est, est, de ouais. Cette époque-là, ce n'est pas précisément ce qui a été appelé euh, par la suite euh, l'hiver de l'IA, parce que justement, non. on était un peu là, dans le. De la vague. le monde... non. Non.
3: non, alors, ce qui s'était passé encore avant ça, on va revenir à 1922, vous allez voir. En <rire> alors, encore avant ça, il y avait les travaux de Minsky, Papert mm. et tous leurs petits camarades sur ce qu'on appelait le perceptron. Le mm. perceptron, c'était un neurone tout seul qui apprenait, un seul, un seul neurone. Et ils avaient démontré qu'en effet, un neurone tout seul, euh, il pouvait apprendre, certes, mais vraiment pas grand-chose, des choses extrêmement simples, ce qu'on appelle des, 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 des figures linéairement séparables, en l'occurrence. Donc, euh, ils avaient annoncé euh, que ça allait faire le café, papa, maman, tout bien. Et en fait, non, <rire> ça pouvait juste apprendre des trucs euh, relativement simples. Et donc, là, il y avait eu l'hiver. Et ça, c'est des années, on va dire, allez, pour dire vite, on va les années 70. D'accord. Et en 85-86, ça repart. Ça a été la folie furieuse, un peu comme maintenant. Franchement, j'ai l'impression de, de revivre la même chose. Ah oui. ah oui, c'est le même genre. C'était la folie complète. On, vous ne voyez que ça, les articles, les machins, les blablabla. Bon, euh, les réseaux de neurones allaient tout révolutionner. Et effectivement, à l'époque, on a travaillé euh, avec Yann ensuite hein, sur l'apprentissage, sur, sur puis sur des systèmes de réseaux de neurones multicouches, comme on disait, mmh. puis sur des réseaux de neurones multicouches convolutionnels, comme on disait, ah, c'est-à-dire oui. avec, mmh. avec des filtres. Tout ça, c'était en 1991, 92, 93, on avait tout ça. Tout ça marchait comme sur des roulettes. Mmh.
2: Mais il n'y avait pas assez de ça, data et pas assez de puissance informatique. Ça avait
3: des applications en parole, ça avait des applications en image magnifique génial, mais... J'ai encore le souvenir du Macintosh qui ferait ronron là, ronron sur <rire> allez, 200 exemples pendant une semaine entière apprendre un réseau multicouche profond de deux couches cachées. Oh. C'était la foule furieuse. Voilà. Donc, là, moi j'avais quitté l'université, j'étais passé, j'avais créé une start-up. Et euh, bah, on fabriquait euh, voilà, des solutions euh, réseaux de neurones. Par exemple, on avait fait de la, re la reconnaissance de visage. Emmanuel Viennet avait fait sa thèse à Médiamétrie, en l'occurrence, mm -hmm. pour reconnaître des visages. On mettait, des, vous savez, des petits carrés autour des visages, puis crac, on dit qui c'est, mm -hmm. voilà ça. Mm -hmm. Donc ça, on a, la, la thèse d'Emmanuel, de, c'était en... Ouais, euh... 1993, quand, en gros. On avait mm -hmm. tout ça, mais pas les données.
0: Et donc, euh, les, les, les machines, on s'en foutait un peu, il n'y avait pas les données de toute manière c'est euh, hyper intéressant ce, cette plongée un peu dans l'histoire mais il y a un élément moi, qui m'intéresse aussi beaucoup euh, tu nous parles des années 80 euh, dans la tech donc c'est hyper intéressant puisqu'on voit que finalement euh, ce qu'on dit aujourd'hui comme grande prouesse finalement euh, j'ai l'impression que tu as déjà vécu plus ou moins la même chose déjà il y a quelques temps euh, mais ce qui m'intéresse c'est enfin, sans, sans, sans vouloir mais c'est qu'aujourd'hui on sait que dans la tech on manque beaucoup beaucoup de femmes euh, toi tu es euh, tu es à à l'origine de beaucoup de choses dans la tech, comment est-ce qu'on en vient en tant que femme à rentrer dans la tech et surtout à être une figure comme tu es une figure aujourd'hui Comment on vient dans la tech, au fait Je ne sais pas, un garçon, il fait comment bah, C'est pareil. Non, mais au fait, on a l'impression... Enfin, tu... C'est des portes ouvertes et, et je te remercie. Mais, mais c'est quelque part, on dit souvent que, pas un... Un... Enfin, que les femmes s'épanouissent beaucoup moins dans la tech. Tu es le contre-exemple ou du moins l'exemple qui montre que cette théorie est complètement fausse et Donc basée est sur n'importe
3: quoi. Ah oui c'est complètement idiot. Alors moi j'ai eu la malchance, si on peut dire, euh, d'avoir d'avoir été élevée par ma mère seule puisque mon, mère, mon père s'est parti, parti en courant, n'est-ce pas Donc mmh. euh, a plaqué ses gosses et sa femme très bien. Donc j'ai été élevée par ma mère et ma mère vraiment euh, la question ne s'est jamais posée de savoir si j'étais un garçon ou une fille. Ça, la question ne m'a jamais effleurée. Mmh. Euh, voilà c'est tout quoi. Et, et tout. dans et ton parcours peut-être un détail. J'étais dans un lycée ouais. de filles pure. Et les professeurs, en fait, poussaient de façon non discriminatoire les meilleurs de la classe, et non pas comme dans une classe mixte, où je pense, malgré tout, que les profs ont tendance à pousser les garçons plutôt que les filles. Mais bon, ça se vérifie. Ah, tu peu penses peu. que le
1: fait que euh, les classes oui. n'étaient pas mixtes, quelque part, oui. euh, t'ont aidé oui. Et dans la suite oui. de, ton, de ton parcours universitaire utilisé, as fait l'ENS aussi, euh, tu as, as été aussi encouragé dans, dans, dans cette voie, la voie des maths, la voie de l'informatique, l'informatique euh, qui, alors, qui en... était naissante, rappelons-le, oui. à ce moment-là aussi non,
3: non, non, pas encore. Alors, à l'époque, premièrement, quand je vous dis que c'est 1922, c'était l'époque <rire> où l'école normale supérieure de jeunes filles n'était pas au même endroit que l'école normale supérieure deux garçons, brûlures mmh, et boulevard euh, mmh. vallondants. Donc, moi, j'étais avec des filles, avec des profs femmes. Et ces femmes-là, quand je leur ai dit, moi, je ne veux pas faire des, fa des maths, je veux faire de l'informatique, ils m'ont dit, hors oh, de question, c'est les maths. Donc, j'ai fait des maths et de l'informatique en même temps. Une maîtrise de maths d'un côté... Et une maîtrise informatique de l'autre, parce qu'il était hors de question de faire des trucs aussi sales que de l'informatique.
1: Mais tu t'es approché quand même. Moi, j'aurais dit, poète, quoi, j'ai fait ce que je voulais faire.
2: Je leur ai dit, poète. Ça, on garde, on mettra sur les réseaux sociaux. Et justement, toute ta carrière t'a conduite également à participer, donc Mick le rappelait tout à l'heure en introduction, à la High Level Experts Group, la Commission européenne. Ça, 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 fait, ça, fait chic. Ça, ça c'est un peu long à dire quand même sur une carte de visite. C'est dit h hein, Et euh, rappelons simplement que euh, ce, ce groupe d'experts a travaillé sur le document qui a servi de base à l'AI Act. Euh, comment ça se déroule, les échanges, quand on bosse sur un sujet comme celui-là, euh, entre, entre collègues, entre experts Et est-ce que vous n'êtes que entre experts, François euh ben,
3: Alors, d'abord, la première chose, c'est que c'était un piège, ce truc-là. Euh, moi, euh, les gens de la commission m'ont contacté, j'étais encore en Chine à l'époque et ils m'ont dit, parce que je suis partie en Chine à un moment mmh. ils m'ont dit, euh, candidate, là il va y avoir ce truc-là, il faut que tu candidates donc je déposais un dossier et je ne savais pas ce qu'on allait y faire ils m'ont dit de candidater, j'ai candidaté, j'étais une bonne petite euh, et mmh. puis quand je suis revenue de Chine, il bah, y a eu le lancement de ce truc, on s'est retrouvés à Bruxelles et là on a appris qu'on allait travailler <rire> sur ce sujet-là <rire> Je ne pourrais pas candidater, sinon, parce que... Franchement, ah oui, tu ne savais pas,
2: bon, pas à la base, d'accord.
3: Non. Le, le sujet étant, je...
1: globalement, comment promouvoir une IA de confiance, une IA, Alors, IA voilà. dite éthique à l'échelle européenne et mondiale, hein, rappelons-le.
3: Ouais, ce truc-là, ce n'est pas venu si facilement. Euh, on, on, un peu, on, on, a, on a pas mal discuté au début. Euh, C'était de évidemment, sinon je n'aurais pas candidaté, il ne faut pas rigoler, mmh. je ne connais rien d'autre. Donc, euh, voilà. Parce que j'ai refusé de faire une thèse en tirant des nombres. Alors, voyez-vous, je...
1: c'est un, peu... un peu bête. Quoi. Il faut, faut pas... choisir ses combats dans la vie. Mais les sapotèques, là, on peut encore en causer, si vous voulez. Euh, <rire> bon. euh,
3: donc, euh, on a eu la première session. Il y a eu une très, très grande discussion sur, qu -ce qu on allait, sur quoi on allait travailler, quels étaient les sujets, etc. Euh, le truc, il y avait euh, Noza Bogema comme vice-présidente et Noza avait des idées derrière la tête. Et c'est elle qui a poussé vraiment cet agenda de IA digne de confiance. Et je dis bien, très souvent mm. Et je dis bien, ça et pas IA éthique. C'est-à-dire pendant mm. très, long, très longtemps ce jour-là, alors on parlera après de comment ça se passe, mais pendant très longtemps, on a discuté sur les mots à choisir et on a dit, le sujet n'est pas l'IA éthique. Et moi, je dis encore aujourd'hui, excusez-moi, je m'en tape de l'éthique. Ce que je veux, mm. c'est... Que les gens aient confiance dans l'IA, c'est-à-dire une IA qui soit digne de confiance. Les gens utilisent des produits qui incorporent de l'IA, il faut que les gens puissent avoir confiance dans ce machin-là. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Je, je je je... Un, un des trucs, oui.
0: Je peux juste rebondir parce que je pense qu'il y a un élément important. Enfin, dans tout ce que tu dis, il y a des éléments importants. Mais, mais au fait, euh, tu fais une distinction entre confiance et éthique. Quel est le distinguo oui. que tu fais entre les deux pour toi?
3: Pour moi, « Très survie c'est plein de choses. C'est euh, des éléments d'éthique, en effet, euh, c'est-à-dire euh, le respect des droits de l'homme, euh, la non-discrimination, des pauvres femmes tellement vulnérables, enfin, ce genre de trucs, quoi. J'ai exposé <rire> une fois euh, au Hesleig, ils, ils ont parlé des femmes vulnérables, j'ai tapé sur la table, tout le monde a sauté en mer. Vulnérables, <rire> je suis désolée, les enfants. Bon... Euh, L'éthique, c'est… Non, mais sont
1: souvent plus victimes de discrimination. On avait oui. eu un épisode passionnant avec Mathilde Sainu qui nous l'avait <rire> bien expliqué. Mais ce n'est pas la question de la vulnérabilité, on est bien d'accord. Ce
3: n'est pas la question. Et donc, il y a tous ces aspects effectivement d'éthique, mais il y a d'autres aspects. Par exemple, l'IA de confiance. Je prends souvent cet exemple parce qu'il est, il est très clair. Tu viens d'avoir un nouveau bébé. Super. Tu veux lui acheter un petit nounours. Génial. Tu vas, tu vas chez le marchand et tu veux un nounours, tu cherches un nounours. Ce que tu ne veux absolument pas, c'est que ton gamin bouffe les oreilles du non-ours et s'étrangle, bouffe les yeux du non-ours et s'étrangle. Donc, tu veux un non-ours safe. Mm. Pour ça, eh bien, tu vas regarder et tu vas voir que certains non-ours ont des petites étiquettes CE. Ça veut dire que le non-ours, il est passé par toute une batterie de tests et de machins qui, qui, qui dit au consommateur « Tu peux y aller, pff, les yeux fermés, ton, ton gosse, là, il est bon. » C'est ça l'idée qu'on avait. C'est-à-dire que ça, on voit bien que c'est autre chose que l'éthique.
2: Ah oui, parce que le nounours éthique, ça serait un, un nounours qui répondrait aux mêmes exigences sans avoir été fabriqué par des, par des petits gamins en Asie, par exemple. Ça, ça par serait exemple. plus le. Ouais.
3: Ça, ce serait l'éthique, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ça. Et donc, toute la discussion qu'on a eue euh, la première fois, on va dire, euh, à Bruxelles, ça a été là-dessus. Alors maintenant, si je reviens à la question que vous m'avez posée, oui. comment ça se passe dans les coulisses Pas dans ouais, les coulisses. Voilà, ça. ça nous
2: intéresse beaucoup.
3: Oh là là, c'est génial. C'est une énorme <rire> salle qui fait 3 km de long. Ok, on était 52 experts pour tout dire. Hein. Donc il y avait okay. 52 experts. Place, place, place. Le président, le vice-président, qui assurait le secrétariat. Euh, plus, plus, plus quoi d'autre. Plus tout un tas de représentants de la DG Connect. Bref, il y avait quoi Il y avait 70 personnes dans la salle. Quand on voyait un peu le bousin. Bousin officiel quoi. Il y avait plein, il y avait plein de gens. Surtout les premières réunions après ça les a fatigués les chéris. Nous par contre on était encore de cordée. Euh, bon donc il y a <rire> tout ça. Et puis il y a euh, ensuite des prises de parole. Donc il y a, ils ont ils ont préparé quelque chose. Ils nous montrent des images, enfin des petits films, enfin des des, des slides quoi. Mm -hmm. Ils racontent des choses puis après on discute. Et alors là, ce qu'il faut voir, comment est-ce que je pourrais dire ça C'est qu'il y a des gens, ils sont spécialisés. Enfin moi j'ai l'habitude, ça se voit pas là maintenant. Hein, mais j'ai l'habitude quand je prends la parole dans ce genre de truc là d'essayer d'être concis, précis, focusé pour que la prise de parole soit limitée dans le temps. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Et bla, et bla, et bla, et bla, et bla, et bla. une demi-heure après, tout est là, tu dis... Ah bah, c'est
1: comme entre ce nous trois au micro de Trench Tech. C'est hein. ça. <rire> voilà. C'est qui prend plus la parole.
3: <rire> et bien voilà. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé ça absolument odieux, parce qu'il y a des spécialistes de la prise de ta parole bidon, c'est-à-dire ouais. que le but, c'est d'occuper l'espace...
2: On voit partout, ouais. que
3: les autres ne puissent pas parler.
2: Et, et parmi ces gens-là, est-ce que, euh, parce que j'essaie de t'amener à ça, mais on entend souvent que la, la Commission européenne et, et tous ces débats et toutes ces réunions sont relativement gangrénés par le lobbying. Il y a des chiffres hein, quand même assez éloquents au oui. moment du DSA, le Digital Service Act. Oui. Euh, 75% des euh, 271 réunions de haut vol qui étaient organisées par des officiels de haut niveau, 75% étaient tenues en présence de lobbyistes et notamment euh, de lobbyistes de Facebook et de Google à cette époque-là. Oui, euh, Est-ce que tu as vécu la même chose, toi
3: Bien sûr, évidemment. Alors, il y a les lobbyistes, évidemment. Donc là, la première réunion, à ma droite, il y avait un charmant garçon de Google et à ma gauche, il y avait une charmante dame d'IBM. Donc moi, j'ai foncé vers le commissaire à la peau, je lui ai dit, c'est un scandale, blablabla. Bla, bla. Il m'a dit, bah, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est le lobbyisme. J'ai envie de dire, voyons, celui qui se voit.
4: Mmh.
3: Puis après, il y a un certain nombre d'organismes que je ne vais pas mentionner, parce que quand même, il faut, faut, faut savoir ce qu'on quand même. Il y a <rire> des organismes, vous ne savez pas qu'ils sont des lobbyistes, vraiment. Parce que moi, c'est pas mon métier, moi, je, je, moi ouais. je parle avec les gens, quoi. Mais en fait, ces gens-là, ils sont financés par des grosses boîtes américaines. Donc, le, donc c'est très formaté, ce qu'ils vont raconter. Alors, non seulement c'est très formaté, mais il y a pire que ça. C'est-à-dire que moi, j'étais moi-même, moi, moi-même moi, moi -même et l'autre, je venais là, j'apportais ma contribution, j'avais réfléchi un peu, j'avais écrit un peu, très bien, je, voilà. Ces gens-là, ils arrivent, ils avaient 15 personnes qui ont bossé pour leur préparer leur copie, d'accord Bien sûr. Boum, 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 ils en lâchent, ils en lâchent, ils en lâchent. et c'est des trucs vous êtes absolument pas d'accord avec, vous essayez de le bloquer, mais il y a 15 mecs derrière qui bossent en permanence. Bah oui. C'est ça le lobbyisme. Le lobbyisme, c'est. Euh, ils essayent de pousser des, 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 des agendas. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Moi, j'y allais, j'allais vraiment pas. Je n'avais pas d'agenda à pousser particulier. La plupart des gens, ils vont pour pousser un certain agenda. Euh, et, et, bon, et certains, enfin, les plus organisés ils ont en fait une armada de gens qui travaillent derrière eux. Par exemple, Je rappelle qu'en
2: 2022, pardon, juste pour abonder oui. dans ton sens, en 2022, c'est 113 millions d'euros dépensés oui. en lobbying euh, oui. Oui. auprès oui. de la Commission européenne et avec en numéro 1, Meta, et en numéro 2, Apple. C'est un rapport, parce qu'on a bien cité grand. nos sources, c'est un, un rapport là... du Centre de Recherche Corporate Europe Observatory et de l'ONG Lobby Control, rapport... Euh, oui, bah, voilà. Vous
3: donc donc sur ça, ça c'est extrêmement prenant. et ça des comptes... Alors, à part le fait que ces gens-là poussent leur agenda avec de la force de frappe que vous, vous n'avez pas, ça, ça a aussi pour, pour, pour conséquence que sur certains thèmes, c'est quasiment impossible de faire passer ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, dans, parce qu'on travaillait sur le document Trustworthy EID, mais aussi sur des recommandations sur les, pour les investissements de la Commission en, en matière d'IA, sur lequel j'avais pas mal travaillé, et moi, j'avais poussé dans ces recommandations-là le fait que c'était important qui y ait des solutions souveraines en Europe, Qui y ait des solutions souveraines en termes mmh. de software, des solutions souveraines aussi en termes de, de calcul.
5: Mmh.
3: Bah, ce mot-là, souveraine, franchement, on
1: a passé l'après-midi là-dessus, sur un mot. À 70. Yep. Je n'ose même pas imaginer le coup de la, du débat yep. sur le mot. Yep. Oh, on n'est pas resté à 70. <rire> petit à petit,
3: les gens s'en allaient. Ah bah oui. Et avant, dans la... Après, dans la salle qu'il y avait, il y avait moi, Google et IBM. Niat, oh niat, niat, yes, yes, yes. Niat, niat, yes. Y... Et mon train, il partait. Hein. Enfin,
1: Vous avez fini après, la réunion à trois avec, avec deux de tes meilleurs potes Avec le président
3: <rire> Le président et le président qui, ni, ni, on pourrait écrire plutôt comme si, non, moi, je veux le mot souverain. Ah oui, mais on peut aussi dire que, non, moi, je veux le mot souverain. Donc, je me suis battu sur le mot souverain. Le mot souverain, Alors, il
1: a au, au final, François quand, quand on fait la somme de, 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 toutes ces, de toutes ces influences, etc., et si on prend un peu de recul, le texte sur lequel vous avez travaillé au sein du HLEC, donc, son petit nom, <rire> ce groupe de travail sur la Trust for Free AI, peu à peu a donné lieu ensuite à l'EI Act, euh, oui. qui, a, qui, qui a bénéficié d'un accord. En, les premières mesures vont rentrer en, en application en, en 2024. Quel est le regard finalement que tu jettes très rapidement, parce que leur tourne sur ce texte euh, final de l'AI Act Qu'est-ce qu'il faut penser de cette réglementation Est-ce qu'elle te semble bonne
3: Premièrement, il faut une régulation. D'une façon ou d'une autre, il faut une réglementation. Mmh. C'est-à-dire que l'IA, c'est génial, ça peut faire tout. Jusqu'ici, pas le café, mais bon. Euh, ça peut faire tout. Ça peut apporter énormément de bénéfices à plein de gens, mais il y a aussi plein, 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 plein de risques. Euh, donc, c'est important qu'on régule pour éviter les risques. C'est comme le nounours, c'est génial, un nounours avec des petites oreilles, mais si le bébé avale pas les oreilles, c'est quand même beaucoup mieux.
2: Donc déjà, donc,
1: elle a le mérite d'exister et c'est bien qu'elle existe, texte, cette
3: réglementation.
2: Tu as une et phrase ça, pour ça, d'ailleurs, est... qui dit qui « euh, la loi est mauvaise, il faut une loi ». Absolument. Tu nous, avais... tu nous avais dit ça. Tout
3: à fait, c'est mon point de vue. Il faut une loi absolument, et j'ai envie de dire, il faut une loi, et non pas comme, comme a fait euh, la Maison-Blanche, qui a pondu un texte euh, sur l'IA sur pour, pour, comme, comme un code de conduite, code de conduite volontaire. Mmh. Meta et tous ses petits camarades, ils vont avoir un code de conduite. Ou Elon Musk, pour prendre des exemples sympathiques, ils vont, ils vont, ils vont décider de se, de se conduire très très bien, ces gens-là. Non, il faut une règle. Il faut une règle, il faut une loi, il faut quelque chose qui soit. Allez, contraignant. Et si tu ne respectes pas, amende. Et grosse amende si possible, très bien. Donc il faut une loi. Est-ce que la loi est bonne Alors, le premier texte de la Commission européenne avait été écrit essentiellement euh, par des juristes. C'était mauvais, quoi. Ils n'avaient aucune, <rire> aucune idée comment l'IA fonctionne, qu'ils ont écrit. Ah, des oui. trucs. Nous, quand on a joué ça, on a dit des Trop
1: éloigné de la réalité de la pratique, quoi.
3: Ah, voilà, okay. Complètement. Ouais, ouais. On disait un exemple complètement trivial. On sait tous qu'un euh, modèle d'intelligence artificielle, on l'entraîne, on le met en prod, et puis on le réentraîne. Alors il y en a certains, oui. ils le réentraînent toutes les nuits. Bon, d'autres tous les mois, ça dépend des gens. Mais on va le réentraîner eux, oh, eux oh, dans leur truc. Dès que tu réentraînes, Crac, tu repasses par toute la mécanique. Faut pas rêver. qu'il il est, jamais en prod. Il est tout le temps en train de se faire valider. Donc, Donc bah, au départ,
1: c'était plutôt mal barré avec les jurys, avec les juristes finalement. Mal barré.
3: Mais c'était des gens, nous, on a rencontré certains, des gens qui, en fait, voulaient, voulaient avoir du feedback. Et donc, il euh, y a eu une première étape de feedback, si vous vous souvenez bien, euh, AI Act euh, publié en avril 2021… On avait jusqu'à août 2021 pour produire des remarques. Merci, ça a bien pouré le mois d'août. Oui, d'accord. Okay. Donc, chacun, il <rire> y a eu plein, plein de remarques de, 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 de tout le monde, vraiment. Moi, j'ai
1: et... des clients qui font ça avec des appels d'offres des fois, mais bon, voilà. c'est autre chose. <rire> la, la, commission,
3: la commission est un spécialiste. Donc, il donc, y a eu des remarques et le texte a été amendé, pas assez. Il y avait encore plein de machins qui n'en avaient pas, mais bon. Ensuite, ensuite c'est l'horreur de la démocratie. <rire> C'est-à-dire mmh. que ce texte-là, est parti au Parlement et au Conseil de l'Europe. Et là, il y a eu tout un tas d'amendements, des milliers, hein, paraît-il, des milliers d'amendements, et les milliers d'amendements ont été proposés par des politiciens. Si les juristes ne comprennent rien à l'IA, je peux vous dire que les politiciens... <rire> Donc, il y a eu des milliers d'amendements, des discussions à n'en plus finir, des trucs qui ont permis de, de rectifier certaines erreurs du texte initial et des trucs encore pires que ce qu'il y avait au début. Donc, si tu disais, je crois que c'est Thibault qui disait ça, euh, il faut une loi, mais là, cette loi-là est mauvaise. Oui, la loi, voilà. Mais soyons calmes, ça sera amendé. Tout le monde est d'accord que ce texte-là, il n'est pas définitif. Il faut une loi. Et moi, je suis très content qu'il y ait une loi. Donc,
0: effectivement, il faut commencer par quelque part et donc, il faut commencer voilà. par écrire une loi ouais. et après, on amende, on progresse. C'était un peu oui. à l'image du, du RGPD qui, effectivement, oui. dans sa forme initiale, était très perfectible et on oui. voit qu'au fur et à mesure oh, du oh, temps, il politique.
3: se perfectionnise. Tu fais, de la tu fais de la politique, toi, très perfectible. <rire> C'est <t'> ça.
0: <rires> et <c 'est> <rire> <C 'est ça. rire> voilà. tout toute tracé. <rires> exactement. Donc, on va rester un petit peu, si tu le permets, sur ces débats de, de, de réglementation. Et puis, on va revenir avec notre chronique « Débat en technocratie » qui va revenir sur le pacte numérique mondial.
4: « Débat en technocratie !» <rire>
0: Alors Virginie, peux-tu nous dire ce qu'est le Pacte numérique mondial Oui,
5: le Pacte numérique mondial est un texte international qui est en cours de préparation, qui devrait être présenté au Sommet pour le futur en septembre 2024 à New York et sous l'égide des Nations Unies. Il a pour but de définir des principes, des objectifs, des actions visant à promouvoir un avenir numérique ouvert, libre et sûr. Le texte vise également à avoir un avenir numérique centré sur l'humain, Ancré dans les droits humains et tourné vers les
0: objectifs du développement durable ou si tu préfères, la durabilité. D'accord, ouais, mais ouvert, libre, l'Internet l'est déjà, non
5: Pas nécessairement. Dans les pays du Sud, il reste des problèmes d'accessibilité, majoritairement liés aux infrastructures. Tu as les coupures d'Internet, l'altération de la bande passante qui sont de plus en plus fréquentes, notamment lors des crises politiques, lors des manifestations, lors des conflits. C'est notamment le cas en Europe de l'Est, mais tu as aussi le Sud-Caucase et la tendance est assez générale, elle n'est pas propre à ces pays-là. Un autre point clé que le texte approche est ce que l'on dit souvent, l'approche humaine ou euh, humaine par design, droit de l'homme par design. Ça répond aux atteintes en ligne que sont les violences, l'incitation à la haine, les discriminations, la mésinformation, la surveillance de masse et le vol des données. Contrairement aux apparences et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas encore d'acquis qui aille de soi à l'heure de l'intelligence artificielle puisque tout l'écosystème est en train de se construire. Et c'est pour ça qu'il est important de protéger et garantir les droits humains efficacement.
0: Mais si, si on revient sur la notion de durabilité, euh, plus il y a de numérique, euh, moins il y a de papier. Donc, euh, plus c'est durable, non
5: Encore pas nécessairement. C'est un peu un mythe, je dirais, et ça pourrait devenir une arlésienne. Oui, le principe, si tu veux, de l'urgence, de, de la durabilité sont acquis même au niveau de l'IA, que ce soit auprès des dirigeants politiques, des leaders de la tech, c'est souvent repris dans leurs discours ou dans leurs intentions au niveau de leur stratégie. Pour autant, comme on en a beaucoup parlé dans euh, TrenchTech, je te rappelle que 120 foyers américains consomment en un an autant qu'il n'en a fallu pour entraîner ChatGPT3, ce qui correspond également à la consommation carbone de 100 voitures américaines. Et je dirais que la question se pose autrement. C'est plutôt comment évaluer le coût environnemental. Est-ce qu'on prend en compte cette évaluation au niveau des États, mais également au niveau des boards et au niveau stratégique Et qu'est-ce qu'on fait
0: D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui va régler euh, ce pacte numérique mondial
5: J'irais qu'il contribue à régler ces problèmes. Tu as déjà eu les recommandations éthiques de l'UNESCO, qui était un cadre général. Tu as différents textes régionaux, comme le EU AI Act, et tu as les recommandations du Conseil de l'Europe sur des applications particulières, comme la reconnaissance faciale. Ici, c'est une autre étape. Elle est plus globale, plus coordonnée et multipartite. Et il y a des, un projet qui contient des principes assez intéressants. Tu as d'abord le principe général, selon lequel les droits humains s'appliquent aussi bien en ligne que hors ligne. Ainsi que le principe de nécessité et de proportionnalité qui est réaffirmé, ce qui sont des constantes du droit international. Intéressant aussi, je trouve, c'est la proposition d'appliquer à l'intelligence artificielle et les technologies émergentes des principes déjà connus au niveau industriel, que sont le principe de précaution, le principe de réparation et le principe d'anticipation. Et aussi, on évoque dans certains différents groupes de travail le principe selon lequel la responsabilité de la sécurité ne doit pas incomber à l'utilisateur, et même si celui-ci a été informé, qu'il converse ou qu'il utilise une IA. Pourquoi On rejoint ici le principe de responsabilité humaine qui avait été évoqué par les recommandations éthiques de l'UNESCO, afin que l'utilisateur n'ait pas apporté une trop grande responsabilité par rapport à des systèmes complexes qu'il ne développe pas, mais qu'il utilise et des fois qu'il le contraignent.
4: Trendstech, esprit critique pour tech éthique.
1: Merci pour cette belle chronique, Virginie, qui fait, euh, qui fait bien écho à ce dont on a parlé dans la séquence précédente. Alors, Françoise, le risque cyber fait partie des préoccupations prioritaires des entreprises, mais aussi des particuliers. Et avec la généralisation de systèmes d'IA dans tous les pans de nos vies, le risque se multiplie. On va certainement le voir ensemble ce risque présente deux visages. D'une part, d'utiliser des IA pour attaquer des systèmes traditionnels, des sites web, des sites d'information de l'entreprise ou des données personnelles parfois. Et puis, d'autre part, de créer de nouvelles failles qui vont être spécifiques aux IA. Alors, Je te propose qu'on commence par ce second point. Quels sont les risques cyber spécifiques aux IA Comment les IA vont finalement elles-mêmes être attaquées bah, L'IA,
3: c'est facile. Il y a des données... On utilise pour entraîner un modèle. Mmh. Si je attaquais une... C'est pas comme un algorithme informatique où j'écris le code et après j'ai un, mod... un modèle, j'ai un programme. Ouais. On peut, en, en cybersécurité, attaquer un programme. En IA, c'est plus subtil. Je peux attaquer les données, ça s'appelle l'empoisonnement, ou je peux subtilement transformer le modèle et ça se rapproche plus de l'attaque classique sur de l'informatique. » Donc, c'est des, des attaques comme ça, un peu particulières, un peu spécifiques sur l'IA, euh, on va dire, normale, prédictive. Et puis ensuite, il y a toutes les, les, les attaques sur de l'IA générative, avec des injections de prompt avec des choses euh, très bizarres, qui font qu'en fait, l'IA ne sera plus euh, ne sera plus sécur, ne, voilà, ne sera plus
1: sécurisée. Contrôle, voilà, ouais, ouais, sécurisée.
3: Et, et qu'au lieu de faire ce qu'elle doit faire, elle va faire tout à fait autre chose. Donc ça, c'est Très fondamentale, on voit apparaître plein d'attaques potentielles. Est-ce qu'on sait se défendre contre ces attaques C'est une autre histoire. Vous avez peut-être vu tous ces exemples de ce qu'on appelle les attaques adversarielles. Vous avez une image d'un sens unique. La voiture arrive, voit un sens unique. Très bien, pouf, elle roule. Euh, si vous changez un pixel avec un petit bout de scotch, mmh. etc., la voiture va plus voir un sens unique. Elle va avoir un truc 70 km h ZAM
2: ah ouais, Alors moi, je n'avais pas vu ça. Effectivement, ça, Après, ça fout les jetons. Quoi. Les, les
3: attaques adversariales, mmh. c'est mmh. un petit peu… Donc, c'est ça qui est très particulier dans l'IA, c'est qu'on peut perturber le modèle ou les données et obtenir des, 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 des comportements très différents. Le comportement, ça veut dire je passe à 70 au lieu de 1, ou bien ça peut dire euh, je vais t'orienter vers un site où tu vas laisser tout, tout, te, tout tes sous, quoi.
1: On a yeah. déjà des exemples concrets sur le marché d'une première attaque cyber de l'IA, soit pour changer son comportement, soit pour voler les données d'entraînement qui ont servi à l'IA, où ils ne sont peut-être pas encore Alors, connus, il y a... où il n'y en a pas encore eu de retentissant parce que ça reste récent. Ouais,
3: il y a eu une expérience très rigolote. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à jouer avec ChatGPT et il lui a donné un prompt qui était poème, 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 comme ça. Et au bout d'un moment, le ouais. ChatGPT, il a complètement, il a complètement oui. pété un plomb et il s'est mis à recracher des données qu'il avait utilisées pour son apprentissage en direct. Ah, oui, il, a,
0: il a même envoyé des données personnelles avec euh, les adresses, les numéro de téléphone, avec tout ce qui s'ensuit.
3: Ouais, ah ouais. Donc, ça commence à exister. Euh, ça peut être aussi euh, la, la, la prise... Enfin, on arrive à empoisonner, comme on dit, un chatbot et le oh. chatbot se met à raconter n'importe quoi. Non okay. pas naturellement, comme il fait d'habitude, mais n'importe quoi, comme veut celui qui attaque. Et puis, <rire> et ensuite, toutes les attaques... Euh, euh, on va dire, euh, plus classique, ce qu'on appelle la fraude au président. Ouais. Euh, je peux faire donner, euh, Mick, euh, je peux te faire euh, contacter par le président d'Orange, qui va t'expliquer qu'il faut dardard que tu lui verses 3 millions tout de suite, blablabla.
2: Ça tombe bien, il les a sur son compte en banque. Les
3: <rire> gars, c'est sa tête, ouais, t'es pas le daf, donc euh, dommage, mais bon, euh, c'est sa tête, c'est sa voix, c'est euh, ses mimiques, c'est ses lèvres, c'est tout lui Sauf que ça dit quelque chose qui n'irait jamais. Voilà.
2: Donc, ça, c'est une façon de, de détourner, on va dire, l'usage d'une IA. Euh pour, pour des, à des fins malfaisantes. Oui. Moi, ce qui me sidère quand même euh, dans ce que tu nous racontes, Françoise, et, et tu nous l'avais un petit peu expliqué comme ça quand on s'était vu sur le All Star, euh, tu nous disais, on a déployé de l'IA et on est à poil maintenant parce qu'on n'a rien pensé sur sa sécurité. Oui. Comment on oui. peut penser depuis des décennies l'IA et aboutir à un truc qui sort sur le marché euh, fin 2022 avec des IA, des IA génératives, entre autres, mais on a bien vu que c'était aussi les IA prédictives qui pouvaient être euh, empoisonnées euh, par ailleurs, euh, sans avoir rien pensé sur la sécurité bon a...
3: C'est pas tout à fait tout à fait vrai. Bon, d'abord, je fais une, une différence entre l'IA générative et l'IA d'avant.
2: Ouais.
3: L'IA d'avant, on l'a massivement déployé, Maintenant, il y a de l'IA partout, hein, dans tout ce que vous la Là, de ton téléphone et sans moi toutes ces applications d'IA qui sont là dedans. Mm -hmm. Tout ça, c'est déjà protégé, mais par des par des approches cyber classiques.
2: Qui suffisent et... du coup ou pas
3: Alors, ils suffisent pour des attaques classiques. C'est-à-dire ouais. les, les, les gentils hackers qui essayent de piquer ton, ton mot de passe, qui essayent, etc. Donc, c'est des choses qui se font tous les jours, par des malwares, par toutes ces choses-là. Ce qui change, c'est que euh, il commence à y avoir des attaques non plus classiques, mais spécialisées, en gros, sur l'IA. Hein, ce que je donnais comme exemple quand je mets un sticker sur un, un sens unique, mmh. c'est l'IA classique qui fait la vision, qui va non plus reconnaître le sens unique, mais tout à fait autre chose. Donc, ce qui change, c'est qu'on commence à se rendre compte que les hackers, bah, ils se rendent compte qu'il y a des attaques possibles, et ils commencent à y aller. Quoi. Alors, si, moi, je, moi je, je regarde ce qui se passe aujourd'hui euh, dans les publications. Il y a un organisme que vous connaissez peut-être qui s'appelle NIST, euh, l'Institut des standards aux États-Unis, qui publie oui. des, des gros dossiers. Là, ils viennent de sortir un, un très gros dossier <coughs> sur... Euh, justement les attaques des modèles à la fois IA classique ou IA euh, générative, il y en a pour 110 pages. Donc c'est le pavé, boum, euh, voilà tout ce qui est possible comme attaque et il donne aussi des moyens de se protéger contre ça. Bien. Premier doc, donc déjà on se dit oups, euh, s'ils si écrivent ça, s'ils si se sont mis à écrire ça, c'est que
2: c'est ce qu'ils en ont
3: vu passer, quoi, avant de ouais. se mettre à gratter 110 pages. Donc, ouais. ils ont dû voir plein d'attaques et ils sont des masses, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, par ailleurs, il y a euh, un autre document euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment... Euh, euh...
2: C'est celui du, euh, du NCSC, voilà. le les National organismes Cyber Security Center, c'est ça C'est tous les
3: organismes de cybersécurité de la planète, donc les Anglais, celui dont tu parles, ouais. il y a les Français, l'ANSI, il y a les, les Allemands, le BSE. C'est
2: co-signé a... aussi par la NSA, le FBI, etc. Enfin, Tout il y a signé
3: ce truc-là, et ça, c'est des guidelines pour dire euh, aux, aux, aux entreprises qui fabriquent des systèmes d'IA voilà ce que vous devez faire pour produire une IA Secure. Une IA Secure étant une IA qui va faire ce pour quoi elle a été faite et qui est protégée contre des attaques. Donc, encore une fois, si tous ces organismes se mettent à écrire ce truc-là, c'est qu'il y a un loup, quoi. Il y a un loup et le loup, c'est que toutes ces IA qu'on a partout sur la planète, qu'on avait lâchées et qu'on protégeait uniquement par des techniques standards, eh ben non, il faut y aller un étage au-dessus avec des, 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 des techniques primalines.
2: Mais ces fameuses guidelines, elles sont datées de 2023 seulement, on est tenté de dire. Et d'ailleurs, pour vous qui nous écoutez, vous pouvez le retrouver. Ça s'appelle Guidelines for Secure AI System Development sur le site du ncsc.gov.uk. Puisque ce sont eux qui ont édité ce, ce rapport.
0: Et tout à fait, Thibaut. Oui, alors je, euh, je voulais savoir, parce que euh, encore une fois, euh, on, on va dire que la, la tech, euh, les problèmes tech euh, trouvent une réponse dans la tech, mais on avait reçu Elena Poincet, donc, qui est euh, la patronne de Tetris, une boîte de, euh, de cyber euh, française, eh qui utilise, elle en revanche, l'IA euh, pour justement nous aider euh, oui à nous prémunir des risques. Euh, des risques informatiques et des risques cyber. Un grand problème, grand moyen. C'est parfois grand... le même, c'est ça, en fait.
3: Alors, en gros, euh, l'IA... Alors, premièrement, la cyber découvre l'IA. J'ai fait récemment une conférence à vidéo dans une des, des, des grosses confs cyber. Et euh, pour la première fois, ils avaient, ils avaient mis l'IA comme thème de leur conférence. Et j'ai fait la conférence d'ouverture pour dire c'est quoi l'IA la, la, la communauté cyber ne connaît pas. Il va y avoir bientôt le, la conférence FIC et la grande conférence cyber. Pareil, euh, IA au centre. Donc, la cyber commence à découvrir. L'IA pour la cyber, c'est deux choses. D'abord, il y a l'IA pour, c'est-à-dire l'IA qui va permettre de booster les techniques de défense de la cyber. Ce qui est l'attaque, mais nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la défense quand même. Mmh, mmh. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour booster les algorithmes de cyber Alors, il y a un certain nombre de choses, mais on voit que l'IA, ça a un gros avantage par rapport aux techniques classiques. C'est que l'IA, si vous lui donnez euh, un million de documents, pouf, elle l'avale si vous donnez un million de documents à l'expert cyber qui doit se les faire à la mano, c'est un peu plus dur. Donc Et puis,
0: surtout tu... qu'on su, qu manque aussi beaucoup de, de, de personnes dans la cyber. aussi. Il y a, il y a un
3: problème de talent, comme on dit. Donc, il y a cette première question, c'est que l'IA est capable d'avaler des données en quantité massive, ce que les algorithmes classiques de cyber ont un peu de mal à faire. Donc, on a, on a une piste d'amélioration. Et puis, le deuxième sujet, c'est qu'ils sont lents, ces gens de la cyber, tandis que l'IA, on pousse le bouton et craque, quand on a le résultat. Donc, c'est euh, ce qui se passe.
1: Ça sera le message, Françoise. <rire> est, ils m'entendent, je suis sûre.
3: Euh, <rire> le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les attaques cyber, maintenant, ce n'est pas une attaque cyber, puis pouf, on attend le résultat. Oui. C'est des rafles d'attaques. Et il faut absolument mmh. qu'en face, la défense soit capable de se défendre en temps réel. Donc, l'IA, elle a un joli boulevard là pour aider la cyber. Ça, c'est l'IA pour la cyber.
0: Juste une, une, une question encore. Est-ce qu'on a appris des choses avec le conflit russo-ukrainien, justement, dans ces attaques cyber et comment s'en prémunir et comment, comment est-ce qu'on fait Est-ce que justement, nous, on a pu capitaliser sur ce, ce, on va dire, ce, ce, cette grande première que l'on a aujourd'hui
3: Ça, je ne sais pas répondre. Ce qui me paraît clair, c'est que dans, le, dans cette guerre ukraine-ukraine, Ukraine-Russie, pour moi, il y a deux éléments clés. Le premier élément clé, c'est que manifestement, euh, les gros fusils, euh, les grands missiles, c'est bien gentil, mais des, des, des armées de drones euh, avec de l'intelligence artificielle pour les guider, c'est ça qui est en train de changer complètement les guerres telles qu'on les connaissait, d'après ce que j'en je, je, comprends. Euh, donc ça, c'est une chose, mais c'est peut-être une IA qui est, qui est un peu différente de celle dont on parlait juste avant. Et puis... Euh, le deuxième aspect, c'est qu'il y a la guerre euh, sur le terrain, mais il y a aussi la guerre informationnelle, c'est-à-dire les campagnes de désinformation. Comme vous le savez, il euh, y a eu un bombardement euh, d'un bâtiment euh, dans lequel il a, y, a, y a eu 60 morts qui étaient des, des soldats français sur le sol ukrainien, voyez-vous. Mm -hmm. Ça, c'est ce que la Russie annonce. Euh, et puis après, euh, on convoque l'ambassadeur et blablabla. Il
1: n'y a jamais eu de soldats français comme ça, quoi. Oui, c'était vraiment lié à la désinformation. C'est la désinformation, ouais, quoi. La désinformation
3: massive. Donc ça, c'est celle ouais. qui est évidente, qu'on voit tous. Et il y a plein de choses qui se passent sous le radar qu'on ne voit pas. Je pense que l'IA la, la, est utilisée de plus en plus pour de la désinformation. Si vous voulez faire des vagues de malware, des, va des vagues de, de, de communication erronée, des, des créer massivement des faux comptes sur les sites sociaux, fastoche, il y a...
1: J'ai d'ailleurs lu que tu te rappelles peut-être de l'affaire des punaises du li, de lit qui, ouais, qui, qui avaient occupé les médias. C'était Lille. Et que, il y avait, alors c'était réel, mais il y a eu une amplification extrêmement forte, a priori, par une campagne russe de, de ce sujet pour, pour déstabiliser la France au moment au moment où elle va organiser les les, les JO. Bon, je crois que c'est le moment idéal pour retrouver Laurent Guérin et son moment d'égarement.
4: Ah,
0: un moment d'égarement
1: Après le gendarme à Saint-Tropez, ou le gendarme et les gendarmettes, il me semble qu'un nouvel épisode de la fameuse série tenue par le célèbre Louis de Funès ne serait pas du luxe. T'as une idée pour un nouvel opus à la hauteur des précédents, Laurent eh, Pas sûr. Il y a des films que l'on regrette de n'avoir point vu et d'autres qu'on regrette
4: de n'avoir point écrit. C'est afin de remédier à ce dicton que je viens d'inventer, que je vais te pitcher. Public chéri, ma nouvelle comédie, le gendarme de l'Internet, avec dans le rôle principal Louis de Funès, tout du moins son hologramme. Le gendarme de l'Internet raconte comment un groupe de politiciens zélés et techniquement incompétents se mettent en ordre de bataille afin d'essayer de casser Internet et de préserver ainsi les revenus de l'industrie du loisir, un lobby puissant constitué de producteurs de cinéma, de maisons de disques et de groupes médias. L'histoire se déroule... Au tout début du XXIe siècle, le peuple de France est enivré depuis peu par une invention révolutionnaire, l'Internet. Les habitudes de consommation du monde entier évoluent à une vitesse phénoménale. Toutes les habitudes Il en est pourtant une qui n'est pas très populaire au sein des plus hautes instances, c'est… La pornographie Non. Ouais. La pédophilie Non plus. Les trolls Non, non, non. Le harcèlement mais en non. ligne Mais alors quoi Ce qui embête vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est le piratage de DVD et de CD. Parce qu'Internet permet de copier facilement des œuvres artistiques sans les payer, donc de les voler. Prenant comme prétexte la défense des droits d'auteur, le gouvernement français crée le gendarme de l'Internet et l'appelle Adopi parce que Starsky s'était déjà pris. Tel un Robin des Bois « Everything I do, I do it for you », Adopi reçoit donc la mission de détrousser les voleurs afin de redonner aux plus riches. Au plus exactement, la mission de faire en sorte que les nouveaux pauvres continuent de donner aux riches. Non, non, non. En fait, la mission, c'est de protéger les artistes troubadours qui se font déjà voler par les producteurs. Non, non, c'est pas ça non plus. Oh, c'est compliqué ce film.
1: Ouh, eh bien avec tout ça, j'ai l'impression qu'on est plus face à Robin des Rois que Robin des Bois. À moins que ce ne soit Robin des Lois oui, alors,
4: les seigneurs de l'époque créent une loi, enfin deux lois, Adopi 1 et Adopi 2, parce que Sheriff et moi peur s'étaient déjà pris, qui s'appuie sur une loi précédente, Datsi, parce que Starsky s'était toujours pris. Loi qui punissait déjà le piratage. Alors, et ça prend des années, des débats, des votes de députés qui vont pas à l'Assemblée, des millions d'euros et enfin, oh, alléluia, Adopi est là. Hein. Appliquant le dicton populaire « qui vole un oeuf, vole un bœuf », mais surtout « qui vole un oeuf, se fait couper la main », Adopi sectionne la main des méchants pirates de contenu de divertissement en leur coupant leur accès à l'Internet. Et paf, 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 dit Louis de Funès Adopi. Pas de bras, pas de chocolat, plus d'Internet, plus de pirates. <rire> la logique est implacable. Non. Chez les ministres, on se frotte les mains. On est persuadé qu'un voleur de films privé d'Internet va acheter des DVD. Mmh, mmh, mmh. Les fournisseurs d'accès à Internet, eux, font la gueule. Ils vont devoir dépenser tout leur or pour dénoncer les délits. Quant aux internautes qui s'adonnent au pire, tout pire, ils se délectent du spectacle désolant proposé par des individus n'ayant pas la moindre compréhension de l'enjeu. La loi est en effet inapplicable. Elle est contournable. Elle est inadaptée aux mutations des habitudes de consommation. Et en plus, elle est anticonstitutionnelle. Se basant sur deux articles de la déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel déclare en effet qu'il est contraire à la constitution de couper Internet. En revanche, couper des têtes… Euh... Mais bon, c'est une autre histoire. Comme quoi, on était au point sur Internet en 1789. Le mot de la fin pour l'association La Quadrature du Net qui écrivait à l'époque à propos de la loi Adopi qu'elle relève de la méconnaissance la plus élémentaire de l'environnement numérique et des principes de sécurité informatique. Ouch, ça pique
5: tech esprit critique pour
1: tech éthique
2: Merci Laurent pour cette chronique qui nous fait toujours rire et ça fait du bien le grand public a découvert l'intelligence artificielle, semble-t-il, avec l'explosion des IA génératives fin 2022, quand OpenAI, dans sa grande générosité, nous a mis ChatGPT dans les mains. Depuis, les peurs et prédictions les plus folles sont relayées et amplifiées par les médias qui en font <rire> leur chou gras. Spéculations sur l'IA générale quasi-omnisciente, fantasmes d'IA autonomes qui agiraient seuls et sans contrôle humain, et même pire, des IA qui se retourneraient contre l'humain censé la contrôler. Ah le fameux mythe du golem remis au goût du jour. Merci. De là, les alertes d'Elon Musk qui voulait un moratoire sur le développement des IAG. Lui, pauvre chéri, qui veut nous mettre des puces dans le cerveau pour nous maintenir au niveau de l'IA. Mais j'ai la moquerie facile, car même Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique, craignait en 2014, il y a 10 ans, les amis, que les humains, limités par une lente évolution biologique, eh bien, ne pourraient pas tenir le choc face à l'évolution de l'IA. Alors, puisqu'on a Françoise parmi nous... Qu'en est-il Et surtout, vers quoi allons-nous, Françoise Quelle est ta vision sur ces fantasmes, mais surtout sur l'évolution de l'IA dans les années à venir
3: Aïe, 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 dur, dur, mmh. dur. Alors, gros sujet. Gros sujet. Euh, premièrement, les peurs. Moi, je dis, alors j'ai une position très bête, hein, euh, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, premièrement. Moi, je n'ai pas peur, même pas peur.
2: <rire> Même pas peur. Bien tu bien nous bien. avais fait le coup dans le haussard, mais j'étais derrière, Même pas peur.
3: Même pas peur. On, on connaît, on sait, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire. Si vous me dites qu'on va trouver une IA générale, je dis chouette, chiche. Moi, je sais pas comment on fait, hein. du tout, du tout, du tout. j'ai pas la moindre idée de comment on va faire une IA générale.
2: Donc, tout ce qu'ils nous racontent là en ce moment, et enfin, notamment Zuckerberg encore récemment, euh, l'IA générale, c'est du, du pipeau.
3: Mais c'est n'importe. Enfin, je sais pas. Ou bien alors, ils savent vraiment des choses que je ne sais pas. C'est probable qu'il sache des choses que je ne sais pas, plein, plein. Marcel, mmh. t'attends, j'ai des doutes quand même. Bon,
1: ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas avec la technologie d'intelligence artificielle telle qu'on qu la connaît aujourd'hui. Non, non, Il y a peut non. Peut-être d'autres technologies qui vont émerger, mais ce n'est pas avec l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir cette intelligence artificielle générale.
3: L'IA telle qu'on la connaît, on voit bien qu'elle est déjà bien meilleure que nous sur plein de trucs. De la même oui. façon qu'une bête calculatrice ou mon mmh. Excel de base, ça calcule bien mieux que moi, évidemment. Donc, l'IA, elle est meilleure pour euh, reconnaître la parole. Elle est meilleure pour... Hier, j'étais dans un, dans un projet où il euh, y a un, un médecin un ra, ra, qui fait des radiologies. radiologue. radiologue il a, ouais. fait son, son compte-rendu. Oui. Vous n'y comprenez pas
2: un mot. Bah, vous collez une IA, elle vous déchiffre tout ça et, et bonzaï, quoi. Il Donc, paraît qu'elle serait même plus per euh, performante mais, que nous, pardon de te couper, sur la détection des émotions. Tu confirmes ça sur de la
3: détection des émotions, ça, je ne sais pas. Euh, J'aurais des doutes sur la définition de ce qu'on appelle des émotions.
2: Ok, ok, excuse-moi. <rire> sur la, on la va... parole, ouais.
3: sur l'image, sur, euh, sur tout ce qui est perception, c'est incontestable. Sur, sur la génération de texte, comme on a vu quand même, il est pas mauvais, chaque hein. lui, ou Lui, au moins, il ne fait pas de faute d'orthographe. Il hmm. parle en français. Enfin bon, bref. Donc, il, le problème n'est pas là. L'IA est déjà bien meilleure que nous sur plein de choses. Mais l'IA n'est pas bien meilleure que nous sur tout. Et c'est ça, le truc. C'est que nous, on sait tout. Moi, je sais faire la tarte, tarte et je sais aussi ce que c'est que l'IA. Oui. Bah, on n'a pas un seul programme IA qui sache, c'est ce qu'on appelle du transfert learning, qui sache apprendre sur un domaine et qui, du coup, se mette à savoir tout sur le reste. Non.
2: C'est important de le préciser pour, pour les personnes qui nous écoutent, l'IA générale, c'est ça. C'est une IA qui ça. sait tout surtout. C'est pas une IA spécialisée, voilà. omniscient.
3: Voilà, donc, donc on n'en est pas du tout là. Alors, est-ce qu'il y a une technologie qui permettrait de faire ça déjà j'ai comme un doute. Si vous regardez euh, ChatGPT, ChatGPT, c'est basé sur une révolution qui date de 2017. Le fameux article qui s'appelait Attention is all you need. Très ah bien. 2017, Google sort un article. Attention is all you need. À partir de ça, les transformers ont explosé, les modèles de langage, etc. etc. Cinq ans, 2017 à 2022. Les transformeurs, moi j'en ai entendu parler d'ailleurs par Yann Lequin qui était venu au Web Francia, qui avait fait une présentation, qui nous avait parlé des, des transformeurs. C'était quoi euh, Janvier 2019 mm -hmm. Plus d'un an, quoi. Donc, s'il y avait une technologie euh, qui, qui, qui permettait l'IA générale, si elle a été inventée il y a moins d'un an au okay, on n'en a pas encore entendu de parler, mais on n'entend rien de ça.
1: Mmh. Oui, oui. Je n'y crois pas du tout. À... Est-ce qu'il y a d'autres grands mythes comme ça, d'autres grands fantasmes qu'on peut retrouver dans les médias et qu'il serait bon de remettre à leur place aujourd'hui euh,
3: par, exemple, par exemple, arrêtons la, re la, la recherche sur l'IA. Sur Monsieur Musk, qui se, qui se fend d'une lettre géniale avec ses ah oui. copains, pour mmh. dire « on arrête tout ». Pendant ce temps-là, Monsieur Musk crée une structure spéciale et commence à, 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 à embaucher massivement des gens pour… Alors, stop, quoi. Euh, on, ne, on ne peut pas mettre un bouton. Il n'y a pas un petit bouton, là, rouge. Clique, c'est Non. <rire> on arrête tout. Non, ouais, ça ne peut pas. C'est impossible d'arrêter enfin, la recherche, quoi. Il ne faut pas rêver. D'où oui. l'importance, et on reboucle avec ce qu'on disait au début, d'où l'importance de réguler. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut le réguler. Donc là, il faut y aller. Quoi.
2: Ouais,
3: les, les, les mythes comme ça, ou bien alors le mythe de l'IA va me, 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 me tuer.
1: Mais comment faire oui. comment... L'IA qui se retournerait contre son mais créateur. Et la pauvre
3: c'est un programme informatique. Comment elle va faire
1: Oui, mais si elle est utilisée dans un cadre militaire. Il y avait une histoire comme ça, d'ailleurs, qui s'était révélée être une
3: ouais, fake ça, news. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a une IA potentiellement qu'on pourrait mettre dans des. Autonomous Lethal Weapon, dans le contexte, d'accord C'est-à-dire des, des armes qui sont Lethal. de l'IA mmh. et l'IA en question est autonome. Je prends un ouais. drone, habituellement un drone, je lui donne une, un programme d'IA, je lui donne une cible et il va pour remplir sa mission. Maintenant, tu vas aller bombarder le bâtiment machin à tel endroit. Maintenant, autre mission, démerde-toi et va me tuer Mick. Allez, viens ça, ah, mais bah pourquoi moi C'est On en a ça. besoin. <rire> Donc, ça, ça veut dire une IA dans laquelle on donne un, un, un objectif extrêmement global et on lui dit démarre-toi pour trouver la, la manière d'exécuter ça. Ça, les autonomous, autonomous, c'est le mot important autonomous, c'est mm -hmm. oui. un weapon interdit par la Commission européenne. Niette. Je ne sais pas. J'ai une
0: autre question dans les mythes, euh, sans, sans citer, mais... Euh certains disent que euh, notamment la, la, les droits d'auteur vont euh, freiner euh, les avancements de l'IA. Ah, euh, tu ne veux pas donner le nom C'est bizarre. <rire> Alors,
3: euh, ça, c'est une, une grosse bataille. Mais Alors là, on va aller très, très loin, les enfants. On a combien d'heures, là, encore euh... <rire>
1: Donc, Une petite bataille... dizaine de minutes. Oui. On a encore plein d'autres questions.
3: peux parler <rire> beaucoup plus vite, si vous voulez. Comment est-ce qu'il faut que je parle <rire> non, 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 continue. Je, non, non, je prends euh, ChatGPT ZPT, qui a avalé tout le web. Il a tout aspiré. Boum, il s'entraîne et bonsaï. Dans ce qu'il a, qu a aspiré, évidemment, il y a plein de documents protégés par le droit d'auteur, voire par du copyright, voire euh, qui contiennent des informations personnelles qu'on n'a pas le droit d'y diffuser, etc., etc. Je m'en fous, j'y vais, c'est le far west. Je tire d'abord, après vous courez derrière pour essayer de m'arrêter. Très bien. Il se trouve que, bien entendu, il y a tout un tas de procès qui sont maintenant lancés aux États-Unis, par des gens qui détenaient les droits d'auteur, les copyrights les... et tout ce que vous voudrez qui disent Enfin, vous rigolez, les mecs là, vous m'avez pillé, vous m'avez volé mes, 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 mes données,
1: niet. Notamment le New York Times, hein, c'est eux euh, qui le sont en train de faire. Il, hein, il y en a d'autres, de il y, a y en a
3: plein, 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 plein. Le New York Times, ah oui, c'est
0: la figure de groupe. Bah, il bah, y en a eu avant. Il y en a eu
3: plein bon, oui. Donc, la question du copyright, c'est un des sujets sur lequel on travaille au GEPA, où j'ai le bonheur de travailler, où on essaye le global. Partnership on AI, tu vois, c'est pas mal hein, par rapport à. Mm -hmm. C'est pas, ah, ah, pas mal non plus. Euh, donc là, en fait, on se pose la question de ces histoires de copyright qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour protéger les données Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quoi la Première question. Euh, si pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour protéger Et deuxième question euh, ce qui est produit par l'IA générative, quels sont les droits de copyright, par exemple, il y a eu des, des, des jugements aux États-Unis qui ont dit qu'on ne peut pas donner un brevet à une IA. Un lien. Une IA, ça n'est pas un inventeur. Non, non, là, Donc, un on n'a pas le droit de
2: data, justement. Oui et alors, justement, on parle des copyrights avec des, des datas qui sont utilisées et pour lesquelles on n'a pas les droits. Euh, il y a une autre question qui se pose sur l'avenir de l'IA, c'est qu'on entend dire qu'on aurait déjà donné à manger oui, toute la data disponible ouais, ouais, aux IA. Ouais, ouais, donc, est-ce ouais. qu'on a atteint un niveau de plateau Et oui. à ce moment-là, quel est l'avenir de l'IA si elle ne peut plus se nourrir en data
3: Alors, d'abord, l'avenir de l'IA, euh, euh, je ne vais pas répondre à ça, mais je vais dire quel est l'avenir des technologies existantes de l'IA qui ont servi <rire> à fabriquer les LLM, donc le transformer mmh. et tous ces machins -là. Euh, ça, il y a euh, tout un tas d'articles qui démontrent ça très bien. Il y a, en gros, une relation qui existe entre la taille du modèle, c'est-à-dire les paramètres que je vais apprendre dans, le, dans, le, dans nos modèles, typiquement 175 milliards de paramètres dans le cas de
1: GPT 3.5.
3: GPT 3.5, tout à fait. Ouais. Donc, ce nombre-là, appelons-le N, le nombre de points de données donc combien je vais devoir voler de, de données mmh. sur le web et le temps de calcul. Tout ça, c'est lié. Ce qui fait que si je vous donne un certain budget d'apprentissage, donc quelle est la partie de la planète que vous allez pouvoir griller on va dire comme ça, euh, <rire> wow. il y a une relation entre la taille du modèle et, euh, et, euh, et les données pour obtenir une certaine performance.
2: La taille compte. Quand même.
3: Plus vous avez de données, mieux ça vaut. Très bien. Donc, ils ont commencé à avaler tout le web. Mais le web, il y a une limite. Vous mm -hmm. montez, 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 vous augmentez, vous augmentez, vous prenez tout, à la fin, il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a plus de données mm -hmm. sur le web. Donc, on sait déjà que cette courbe de croissance folle des modèles qui va concomitamment avec la croissance des volumes de données utilisées. Bah, on va dans le mur, ça s'appelle un mur. Il est horizontal, mais c'est un mur quand même. Enfin,
1: Donc, il va falloir trouver de nouvelles manières de faire progresser bon. l'IA, plus seulement par euh, le nombre de données qui, est qui en Absolument,
3: unité. il faut faire autrement. Et il y a une façon triviale de faire que tous ces gens-là ne peuvent pas utiliser, c'est d'aller taper dans les coffres-forts des entreprises, parce que les entreprises dans les coffres-forts, il y en a plein des données. Donc, mm -hmm. l'avenir pour la croissance des performances, elle est, un, d'aller... Fabriquer des systèmes qui vont être plus pointus avec des données des entreprises, et c'est les entreprises elles-mêmes qui vont le faire parce qu'elles ne vont pas donner leurs données, c'est ça oui. C'est clair oui. Et puis, deuxièmement, essayer de trouver des technologies ou, des, ou des, des algorithmiques qui vont utiliser moins de données, donc plus petites. Alors. Plus petit, moins de données. Moi, j'avais fait un article où j'avais écrit « Small is beautiful ». C'est exactement ça qu'il faut. Oui,
1: autour de l'IA frugale. Alors justement, on a une question de notre précédente invitée, Nicolas Hernandez, qui était un expert du cyber, du dark web, et en particulier de l'approche qu'on appelle l'OSINT, euh, qui est cette capacité à aller explorer du coup le, le dark web. Je te pose sa question parce que tu vas voir qu'elle est passionnante. Bonjour Françoise. Euh, J'aimerais savoir si vous pensez qu'on aura de nouvelles technologies d'IA de vraies nouvelles technologies dans les années qui viennent. Quelles sont les prochaines ruptures
3: Alors j'ai une boule de cristal là sur mon bureau.
1: Eh <rire> <rire> hey, bien c'est bien pour ça qu'on t'a fait venir. Hein
3: la boule de cristal dit, je pense qu'il va y avoir des nouvelles technologies, voyez-vous Mais bon, n'est pas. Non, soyons clairs. Sur les technologies existantes déjà, euh, je crois que c'est tous les six mois. Avec optimisation d'algorithmes de de, existants, on fait déjà... Deux fois plus vite tous les six mois, à performance égale. Donc déjà, on amène.
2: Deux fois plus vite que la loi de Moore. Oui, c'est mieux que la loi de Moore. Mmh. Oui. Alors,
3: deux fois plus vite. Mmh. Donc, on, on voit qu'on arrive à optimiser l'algorithmie existante pour obtenir, toujours le « smallest beautiful » étant la cible, on arrive à optimiser algorithme le, le les algorithmes existants. Maintenant, est-ce qu'il y aura des, nouvelles, des, nou des nouveaux algorithmes bah, Oui, enfin, c'est évident, c'est la recherche. La recherche mmh. sort des choses. Il n'en sort pas tant que ça, parce que moi qui suis une vieille dame, n'est-ce pas, comme vous le disiez si bien, qui date du... Oh, on ne dit... ah, l'a pas, pas dit comme ça, hein. c'est Mick qui l'a fait. <rire> <Il date rire> du... Moi je trouve qu'entre 1991-92, où on avait en gros tous ces trucs-là, le DIP, le, le Covosolé, hein, qui ne s'appelait pas comme ça, mais c'était ces algorithmes-là, et 2017, donc il ne s'est pas passé grand-chose en termes de grosse révolution. Ah ouais, ah bah oui, donc ça a, mis, ça a mis presque 30 ans qui sortent vraiment un nouveau truc. Mmh. Maintenant, maintenant c'était l'hiver, et donc il y avait relativement peu de chercheurs qui travaillaient. Maintenant, c'est l'été, et il y a des milliers de chercheurs dans le domaine. Donc, ce ne sera pas 30 ans. Ce sera pas <rire>
0: Sur ces sujets-là, puisque au final, c'est l'angle à travers lequel on, on approche un problème qui peut être différenciant dans, dans, dans ce domaine-là. Euh, tu as travaillé plusieurs années dans un labo de recherche en IA euh, en Chine. Et euh, on serait assez intéressé de savoir quelles sont les, les différences majeures dans l'approche de l'IA par rapport à l'Occident, euh, la Chine par rapport à l'Occident.
3: Ça, euh, ça dépend à qui tu demandes ça si tu demandes ça... À toi <rire> Donc, mais moi je dis si je demande à un scientifique, à un professeur qui fait de la recherche, des voilà, étudiants qui font de la recherche, il y a pas de différence. La science c'est la science, voilà. Mmh. Euh, si tu demandes au représentant en chef du Parti communiste, euh, qui est le, il y a deux directeurs toujours dans tous les labos universitaires. Il hein. y a un directeur comme chez nous, puis il y a un directeur euh, Parti communiste. Comme chez eux. Alors là c'est plus du tout pareil. hein <rire> c'est-à-dire que l'IA ça ne doit pas nuire au parti communiste principe numéro un d'accord sinon, sinon, voilà. sinon la science est la science les gens ils sont pareils en Chine qu ils
0: sont pareils. Non. comme quoi ils sont réglementaires by design là-bas
3: <rire> ouais. oui j'avais beaucoup <rire> discuté avec un chinois il y a, il y a quelques années sur euh, l'éthique justement et il m'expliquait que chez eux il y avait une protection absolue des données, et, euh, il était impossible que les données fuitent qu'il y avait un tiers de confiance qui était entièrement responsable
1: de s'étonner. Ça s'appelle l'État chinois. Est-ce que tu penses, du coup, que la Chine euh, va avoir les moyens de son ambition elle a, elle a très souvent fait des annonces en disant qu'il voulaient devenir les leaders de l'IA. Est-ce que tu les sens en ordre de bataille comme ça Et pour l'avoir vécu de l'intérieur dans ce laboratoire, est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est plausible comme scénario
3: euh... C'est déjà le cas, je ne voudrais pas dire, mais les, les Chinois sont déjà meilleurs que les Ah ouais?
1: Bah, évidemment. En, en, en quoi tu te... On ressent pas les... du tout dans le grand public. Non, les les qu'on utilise, c'est les ChatGPT et autres non, qui sont tout américains. Tu vois ce que tu, tu... Regarde les publications
3: scientifiques, numéro un. Le nombre de publications ouais. scientifiques, on est pilé mais depuis, depuis très longtemps, ça va de soi. Ils sont... ah oui. enfin, voilà. Et puis, euh, par ailleurs, si tu veux, moi, quand j'étais en Chine, euh, je n'utilisais jamais Google. J'utilisais Bindu. C'était un mmh. de recherche. Merci, ça marche très bien. Pourquoi mmh. J'utilisais jamais Amazon. Mmh. J'utilisais jili.com Ça marchait. Infi bon, mmh. il, y a, il y a une ignorance totale euh, en Europe, aux états unis aussi, de ce qui se passe vraiment en Chine.
1: En Chine oui, mais ça ne s'exporte pas, en fait, pour l'instant. Bah non. Le, le, non. Le devenir leader, c'est savoir vu, rayonner sur le monde entier. tu vois, ah, et bah, Ce rayonnement, on ne le voit pas pour l'instant.
3: Non, effectivement, non. Non, ils ne, ils ne rayonnent pas. Ils ont juste 1,4 milliard d'utilisateurs.
1: Merci. Ouais, C'est donc, oui,
2: donc, un marché euh, suffisamment <rire> grand pour le moment, même si on connaît aussi leur capacité euh, avec le soft power à, à infuser un petit ah, peu oui. partout. Une, une dernière question, Françoise. Que je me voudrais, vra... je m'en voudrais vraiment de ne pas te la poser puisqu'on parle là de, de, de recherche scientifique depuis tout à l'heure et vu ton, ton parcours académique, euh, si j'ose dire. Euh, et quand on parle d'avenir de l'IA, j'aimerais te poser la question de, de la recherche. Euh, de la recherche fondamentale ou de la recherche en France et de la recherche académique, puisque manifestement, ce sont quand même les très grosses entreprises qui drivent l'essentiel de la recherche sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu en penses euh, Où on en est véritablement Et est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ou est-ce que tout va bien
3: bah, ça, dépend ce qu enfin, ça dépend de chacun. Moi, je trouve extrêmement… Enfin, quand je faisais de la recherche… Euh, dans les années 80, 90, j'étais à l'université française, je pouvais faire de la recherche sur ces sujets-là. Personne dans les entreprises s'y intéressait. Euh, il faut bien dire qu'en France, euh, la situation des universités est, 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 est catastrophique. Le, le il enfin, y, a, y, a y a des universités qui sont essentiellement en situation de cessation de paiement, quoi, qui n'ont plus les moyens ah ouais. euh, de, de, de faire de la recherche, qui n'ont plus les moyens de vivre changer le papier, le papier chiotte dans les, dans les toilettes. Quoi. Enfin, voilà. ouais. À partir du moment où on n'investit pas suffisamment dans les universités, hein, et, je, et je, je ne parle pas euh, des grandes écoles qui, elles, ont un niveau de financement un peu plus raisonnable, euh, les universités n'ont absolument plus les moyens. Moi, ça, je l'ai déjà vécu euh, au début à l'université, parce que tout simplement, on n'avait pas les moyens d'avoir des données j'ai okay. eu des thésards qui travaillaient dans des, temps, dans des entreprises parce que là, ils avaient accès aux données. Donc, quand on regarde l'état de ce qui se passe aujourd'hui, il y a premièrement le sujet du financement, et ce n'est pas 1 à 10, c'est 1 à quoi À 1000 À dix mille
5: ouais.
3: hein Bon, d'accord. Mm. Vous quittez l'université comme professeur de, de fac, vous passez dans le privé, votre salaire, il est multiplié par combien, à votre avis D'accord Donc, ça pose quand même problème. Il y a des labos entiers français en IA, enfin, donc machine learning, si vous voulez, qui ont été décimés par Meta, Google et tous ces gens-là. C'est un, un, un scandale d'avoir laissé des laboratoires de ces grandes entreprises s'installer et piller les universités comme ça. Bon, moi, je pense que c'est un scandale. Euh, manifestement le gouvernement ne pense pas la même chose que moi.
2: C'est vrai que le son de cloche qu'on a de la part en général des politiques qu'on reçoit c'est oui, mais euh, bien ces bien, grandes entreprises qui se sont installées en France non, ont permis derrière de créer des start-up parce que les mecs qui, qui sont allés bosser chez eux ont ensuite créé des start-up génial, mais,
3: mais du coup on ne peut plus enseigner euh, aux étudiants français, c'est un petit peu dommage quand même parce que quand vous n'avez plus de profs pour étudier ben, y a... Donc moi je trouve qu'aujourd'hui le problème est comme il y a, comme, comme en 90 le problème de l'accès aux données qui, qui est devenu encore plus critique aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a, a pas de lézard. Si vous voulez scraper toutes les données qui sont sur le web, bah, il faut des sacrés moyens. Et je ne connais pas une université française qui soit capable de le faire. Il ne faut pas rêver. Donc, il y a ce problème des données. Il y a le deuxième, le problème des financements. Et puis, le troisième, c'est, comme on dit, le problème des talents. Et aujourd'hui, bah, tous... bon, regardez la publication GPT-4 d'OpenAI, juste pour rigoler. Il y a 400 auteurs.
2: Mm.
3: 400 <rire> mecs qui ont écrit là. Donc, ça veut dire que quelle est l'université française qui est capable d'aligner 400 data scientists de pointe Zéro, il n'y en a pas. Donc, euh, bah, moi, je trouve que ça, c'est un problème. C'est-à-dire le, le fait qu'on ait abandonné la recherche à ces entreprises-là, c'est triste.
1: Ben écoute, euh, Françoise, merci beaucoup. Je pense que c'est bien de conclure sur euh, cette alerte et ce, cette forme de cri du cœur que tu nous donnes pour conclure cet épisode. Merci beaucoup à toi pour ce passionnant échange. On n'a pas vu passer euh, la, 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 la grosseur qui, envie de <rire> qui vient de s'écouler. On aurait bien poursuivi encore. Un grand merci, Françoise. Merci à beaucoup, très
3: Françoise. bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. French Tech, esprit critique pour tech éthique.
2: Eh bien, les amis, si on m'avait dit qu'un jour, on enregistrerait un épisode qui parlerait d'abord des Aztèques pour finir sur l'IA, eh bien, moi, j'aurais signé tout de suite dès demain. Hein. <rire> tu m'étonnes. Eh,
0: hey, mais ils étaient précurseurs, les Aztèques, <rire> euh, dans les
2: calendriers lunaires, quand même. Il y avait quelque
1: chose comme ça, effectivement. Ah, C'est pas fou. C'était un entretien passionnant. Euh, moi, franchement, clairement. je trouve ça génial. Moi, un truc que j'adore dans nos épisodes, ça ne le fait pas à chaque fois, mais là, ça a très bien marché. C'est quand même la rencontre avec une personne. On découvre une personnalité. Alors, moi, j'avais la chance Oula, de oui. la connaître, oui. de la côtoyer. Mmh. Euh, mais, 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 mais quand même, on partage quelque chose de, de très humain dans ces épisodes et c'est assez passionnant.
2: Ah, c'est sûr qu'avec Françoise, ce n'était pas l'hiver de l'IA, mais tout le monde est rhabillé pour l'hiver. Hein. Les juristes, <rire> les politiciens, et tout y compte. C'était les vêtements de l'IA. Ah non, c'est sûr. Non, moi, ce que je trouve vraiment délirant, c'est que ce type de personne quand même, on se faisait la réflexion elle est parmi les pionnières de l'IA en France, parmi les premières le monde, oui. à avoir oui. euh, tripoté les réseaux de neurones, etc. Elle nous, elle nous en a parlé mais ce que je trouve délirant, c'est que on ne voit pas euh, Françoise et on ne voit pas ces personnes-là, il y en a d'autres oui. aussi suffisamment oui. sur le devant de la scène Bon, après, je pense que c'est des choix de personnalité aussi.
1: Je crois que c'est avant tout universitaire, une chercheuse, quelqu'un bah, de terrain. C'est des choix éditoriaux de la et part, part des Quelqu'un qui
2: cherche à se faire euh, briller. J'entends, mais pourquoi on nous balance tout le temps les, les phrases de Musk, etc. Ah oui, oui, ah, oui. Bien sûr, ce serait plus intéressant avec... d'entendre les vraies personnes ah, oui. du terrain. bien sûr. En tout cas, oh, oui, non, en mais cas mais entendre les deux. C'est sûr, Mais ça fait vendre moins de papier. Écoute, j'espère qu'il y aura quand même de l'audience sur cet épisode pour très
1: Bon, passionnant quand même la partie sur les dessous des réglementations exactement. Aussi. Alors moi déjà, il faut que je vous avoue que j'ai le plus grand mal dans des réunions. Où il y a plus de 5-6 personnes dans une entreprise. Ça, ça en commence, à me rendre fou. Il y a des débats incroyables. Ouais. Alors là, à 90, avec tout le protocole qui va bien, Et avec, avec la, la salle, aussi. le lobbying, mmh. qui, qui, waouh, ça doit être. Elle devait, la connaissant un peu, elle devait mais bouillir
0: ah. sur sa chaise. Ah. <rire> mais au fait, ce qui est, ce qui est fascinant. Enfin moi ce que j'ai, ce que j'ai aimé, c'est de comprendre le, euh, le pas, le temps, la complexité d'imposer le terme souveraineté, ou du moins pas d'imposer. Ah oui. C'est juste ah ouais. de faire en sorte que ce mot existe aujourd'hui on ne parle que de ça tous les médias parlent que de ça quand elle nous explique que 90 personnes qu'à la fin elle était qu'avec des lobbyistes qui ne voulaient pas entendre parler de souveraineté c'est là que t'es content d'avoir des gens de tempérament qui exactement. vont quand même Oui, mais c'est aussi la recherche du juste mot elle nous dit
1: elle ne veut oui. pas parler éthique parce que ça ne oui. veut rien dire ce qu'on recherche oui. c'est l'IA de confiance ce sont des comportements qui sont éthiques c'est un humain le, qui peut être éthique c'est sa pas vision
2: les faiseurs de l'IA devraient le faire avec euh, éthique ouais, pour le, euh, ouais.
1: mais pour le coup euh, notre Emmanuel Goffi euh, ah bah oui. euh, va, va aussi dans ce Exactement. sens il ne pas du vrai. tout parler d'IA éthique vrai, les, voilà. après
2: ce sont des débats euh, presque de, 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 de lexique entre guillemets, en tout cas de, de mots ouais. qui sont intéressants moi ce qui m'a bien plu aussi c'est cette idée que qu'entre 1992 et 2017 il ne s'est pas passé grand chose en IA comme elle nous dit et en fait, on a vécu euh, depuis les tout débuts de, de, de l'IA euh, plusieurs, quelque part, plusieurs hivers de l'IA. On, on y faisait référence tout à l'heure, mmh. d'une certaine manière, parce que pas assez de puissance informatique. Donc, à la limite, elle disait dans les années 80, on a, il y avait tellement pas assez de, de puissance informatique que même si on n'avait pas assez de data, on s'en foutait parce que de toute façon, on n'aurait pas pu en faire grand chose. Grand chose, je m'étouffe. <rire> euh, mais euh, voilà, et elle nous dit, dans les années 90, c'était euh, déjà le buzz, il y avait déjà beaucoup de papiers de recherche qui paraissaient comme aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, elle a déjà vécu ça. Bon, à ceci près, que ça semblait être un peu moins concret, un peu moins go-to-market que ça ne l'est aujourd'hui. Et pour autant, elle vient quand même pondérer ce qui se passe également aujourd'hui et en étant très, très prudente sur les évolutions à venir. Donc, on ne sait pas si ça va mettre deux ans, cinq ans ou de nouveau 20 ans avant qu'il se passe
1: quelque et, chose. Et surtout. Qu'est-ce que ça va donner Et c'est en ça que sa parole est passionnante. Elle a un recul des de, de, de X décennies d'histoire de l'IA, et donc ce, ce recul est vraiment précieux, je trouve, dans dans, dans, dans l'excitation qu'il y a aujourd'hui sur le au sujet. sujet. C'est ce côté et de l'IA générale. Voilà, exactement. Nous a remis ça.
0: Les pendules à l'heure. Mais c'est pas la seule à nous le dire. Hein. On avait reçu Luc Julia qui nous disait mais l'IA ouais. générale, on va juste arrêter cinq minutes en l'état actuel ce n'est pas possible oui, c'est un en fait, consensus tout... de tous nos invités sur le sujet hein. mais, mais <rire> c'est ça qui est justement quelque part un peu rassurant dans ce qu'on se dit mais euh, ouais, ça remet un peu les pendules à l'heure je suis assez d'accord c'est bizarre il n'y a
2: que les survivalistes transhumains et autres euh, <rire> patrons de euh, big tech euh, qui sont intéressés par l'IA général j'ai l'impression
1: <rire> Tech et voilà, un peu plus de 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur les intelligences artificielles n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, il vous reste une chose à faire. poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode autour de vous. Car comme le disait Jean-Claude Van Damme, si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche